0: Este evento La mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Y le agradezco muchísimo a la doctora María Teresa Martínez Profesora del TEC de Monterrey, investigadora en México, Valúa Que nos acompaña en la línea, gracias por acompañarnos, muy buenas noches Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes ¿Cómo, de, cómo entender a qué nos referimos cuando hablamos de la violencia de género?
1: Eh, muchas gracias, Pamela. Pues mira, eh, para empezar hay que considerar que estamos hablando de una serie de actitudes que pueden ir desde lo más normalizado hasta eh, eh, act actitudes delictivas, ¿no? De plano ya okay. eh, actos delictivos. Cuando hablamos de la violencia eh, contra las mujeres y las niñas de manera particular, hay que imaginarlo como una pirámide eh, que se convierte en una, una serie de eh, agresiones y victimizaciones que son progresivas que son acumulativas eh, y que suelen eh, de alguna manera crecer en el tiempo. Eh, casi nunca una mujer eh, padece de violencia de manera abrupta, sino más bien pasando por todo un, un camino largo, eh, repetitivo y de alguna manera eh, eh, consistente que va haciendo, eh, que vaya subiendo en esa en esa pirámide eh, de, de múltiples violencias eso lo va a ser una característica muy particular respecto a otras formas de violencia, a otros for a otros delitos. Eh, no nada más estamos hablando, por ejemplo, con un delito patrimonial o un delito predatorio, eh, donde eres víctima una vez de un agresor que puede o no ser conocido, sino que aquí estamos hablando de una actitud repetitiva, uh -huh. acumulativa, y que va a tender eh, a escalar en el tiempo. Esa es, digamos, la característica centralísima y que de alguna manera está descansa... Sobre todo en un código eh, particular que es el mandato del patriarcado, que no significa otra cosa que de pronto es un, un una palabrota,
0: que una palabrota ya. Es,
1: es una palabrota que usamos muchísimo, pero que no significa otra cosa que poder que, que establecer casi de manera natural el dominio de un género sobre el otro en este caso de, de los hombres sobre la, la, el ser mujer digamos eh, además en una construcción absolutamente social. Eh, no por una característica biológica sino por una característica social y esto hace que no solamente se determinen eh, diferentes actitudes y diferentes formas de ser en la sociedad sino cómo lo entendemos, cómo lo medimos eh, y cómo lo atendemos que ese es otro elemento centralísimo que tenemos que considerar
0: A ver, partamos por lo, por lo primero ¿Cómo lo vemos a tiempo? ¿Cuáles son esas primeras señales que tendrían que prendernos un poquito rojo?
1: Pues mira, podemos empezar con estas ideas básicas de lo que se han llamado los machismos cotidianos uh -huh. y que tienen que ver con cosas que están demasiado impregnadas en nuestra, nuestra forma de ser y hacer sociedad. Eh, no pensemos todavía en, en aquellas mujeres que llegan por alguna razón a las instancias del Estado a ser atendidas por algún acto de violencia, porque ahí ya vamos como un paso adelante en la, en la pirámide. En cada momento en el que tenemos una programación, digamos, de género que nos determina ser o hacer de alguna manera hay que poner alertas diciendo aquí puede haber una forma violenta. Déjame darte un ejemplo muy clásico de la manera incluso en la que hablamos. Cuando decimos esta es una madre desnaturalizada, hay un mandato gigantesco en esta sociedad diciendo que hay una manera natural de ser madre. Y que cualquiera que no responda a ese llamado natural de ser madre es una desnaturalizada. Y cae sobre esa mujer un juicio eh, enorme, no solamente de la historia y de la sociedad, eh, sino también del eh, legado de todas las, las madres no, no desnaturalizadas eh, que la han antecedido. Si reflexionamos en, esa, en esta lógica y pensamos que hay muchas formas de maternidades y que las maternidades eh, eh, también van evolucionando, eh, aprenderemos, por ejemplo, que el pensar que hay una sola forma de maternidad es una manera violenta, digamos, de definirle la vida a una mujer que ha decidido o no ser madre. Uh -huh. ¿Más de estos? Claro, así hasta empezar a ver cosas que, que se van manifestando con violencias emocionales, uh -huh. eh, con violencias económicas, que son tremendamente fuertes. Eh, ¿Qué la es poner, la
0: violencia económica?
1: Es, pre, es precisamente cuando se le controla a una mujer su capacidad de, de tener patrimonio o de poder decidir, digamos, a partir de eh, de la de la dependencia económica, tiene que decidir qué gasta, en qué gasta, cómo gana, si tiene que ganar algo, eh, qué hace con lo que gana, por ejemplo, ¿no? Entonces es pensar que una mujer no puede hacer uso autónomo de Eso un recurso económico o de una forma de, de propiedad, ¿no? Eh, hay, digamos, un un, un hombre o una estructura patriarcal que le, que le dice cómo tiene que eh, emplear si es que acaso tiene algo algo de dinero, o bien no tiene acceso a una fuente de ingresos eh, lo cual la hace totalmente dependiente del de proveedor principal hay que considerar que esta es una violencia que, se, que descansa muchísimo en un elemento central de mandato patriarcal, que es el hombre sobre todo el proveedor uh -huh. eh, la mujer es esta mujer que, que depende y que en todo caso si bien le va administra, entre comillas un poco no, eh, lo uh -huh. que le permiten administrar y si bien ella también es eh, proveedora de alguna manera es para complementar el gasto familiar. Incluso escuchas historias y, y se ven, digamos, cuando trabajas directamente con estos temas de mujeres que son eh, las principales proveedoras y que sin embargo la forma en la que se gasta eh, y se, se utiliza esa ese ingreso familiar lo deciden los hombres, a pesar de que sean ellas los, las que las que ponen el mayor porcentaje del ingreso. ¿No? Eso te muestra cómo no se rompe Aunque tengamos, eh, digamos, diferentes montos de ingreso Entre hombres y mujeres No se rompe la estructura según la cual La decisión de cómo se distribuye el ingreso familiar Es una decisión sobre todo de los varones Y en los en los eh, hogares eh, monoparentales Liderados por por mujeres Son sobre todo mujeres Jugando un doble rol de hombres y mujeres no Ahora, Madre y madre eh, María Teresa Creo
0: que la, la pregunta también clave aquí es ¿Cómo lo prevenimos?
1: Claro, ah, cuando hablamos de esta, de esta, eh, de esta conducta eh, progresiva, uh -huh. eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. A ver, en términos culturales, digamos, en términos de lo que significa el patriarcado, es un trabajo enorme que tenemos que hacer todas y todos de cuestionarnos y de preguntarnos y de vernos. Eh, todo el tiempo de, de atraparnos todo el tiempo cometiendo eh, pues muchos de esos de esas eh, programaciones de género de esos mandatos de género de los que es difícil escapar eh, pero es una tarea larga es una tarea eh, compleja que hay que empezar que no hay que interrumpir y que de pronto vamos y, vamos y volvemos no damos dos pasos adelante y uno atrás pero luego hay otra serie de, de derivaciones de esas actitudes que pueden comenzar con cómo te deciden el gasto hasta cómo terminan las mujeres en la punta de la pirámide, que es el feminicidio, que es el nivel más alto de estas violencias, eh, y, que, y que hay cosas que hacer y que pueden hacer las instituciones del Estado. Eh, si regresamos al punto de que esas violencias son así progresivas, acumulativas, que escalan, Uh -huh. es fundamental que cuando una mujer se acerca, por alguna razón llega a las instancias del Estado eh, el Estado la acompañe de manera oportuna, de manera adecuada y no la abandone, porque si esa mujer no tiene ese acompañamiento constante, la que llega a la mitad de la pirámide va a regresar más adelante y va a regresar eventualmente en feminicidio uh -huh. eso significa que necesitamos intervenciones estatales que consideren no nada más eh, la violencia como un acto episódico, sino como un acto acumulativo, que puedan ver patrones específicos y que no solamente atiendan, digamos, a las, a las mujeres víctimas de violencia, sino que también comprendan el entorno que provoca, digamos, parte de esas violencias y también se pueden atender, por ejemplo, la deconstrucción de masculinidades. Uh -huh. Este es un sistema, ahora que hablaban hace un momento antes de tu, de tu pausa de la de la violencia en Zacatecas, uh -huh. es pensar que las formas de violencia que se viven en el país no están interconectadas con algo que es apreciado y valorado, que es la violencia. La bueno. violencia en sí misma como un recurso que se puede utilizar para poner, para, para ejercer poder. Y en ese sentido eh, es fundamental que las instancias del Estado intervengan eh, de una manera inteligente De una manera casi que estratégica Las mujeres llegan a las instancias del Estado Generalmente por tres días Por llamadas de emergencia O por las instancias de emergencia uh -huh. eh, Ahí a veces intervienen vecinos eh, Poco más Llegan buscando orientación Y para eso tienes pues toda la el, el conjunto de, de instituciones que pueden dar eh, eh, Orientación, acompañamiento, etcétera Generalmente son mujeres que, que que empiezan a decidirse no Cómo acercarse o bien llegan vía ministerios públicos, y ahí estamos hablando de episodios de violencia mucho más mucho más grandes. Si en cualquiera de estas vías no las recibe un Estado listo mm. para acompañarlas eh, en un proceso no lineal, porque no todas las mujeres van de una instancia a la otra de manera, digamos, lógica, pueden ir a una instancia, a otra, a otra, entonces probablemente esa mujer no va a romper el círculo de violencia. No hace falta una sola intervención episódica, sino tiene que ser un acompañamiento constante hasta romper círculos de violencia que son eh, arraigados, que provienen probablemente de familias, de, de dos o tres generaciones de sus familias. Eh, eso es algo que tenemos que tener presente porque no estamos hablando de cualquier otra conducta delictiva. Es una que tiene estas características muy particulares. <risa> Hoy es que hablas de, de este estado que tiene que estar
0: listo Y yo todos los días escucho historias de mujeres que llegan al Ministerio Público a denunciar una violencia Y en el Ministerio Público la respuesta es Uy, mejor mire, no haga nada porque si no la próxima vez yo creo que sí la mata ¿No? Este, hoy, hoy, ¿qué consejo darías a una mujer que esté viviendo violencia? En el nivel en el que se encuentre
1: Mira, lo primero es eh, el, el proceso de reconocimiento que la, el, el patrón en el que vives es precisamente un patrón violento. Eh, si, si sientes que algo no funciona bien, si sientes que hay algo donde tu libertad está coartada e incluso eh, tu seguridad está amenazada, eso es un patrón violento. Eh, cuesta mucho trabajo romperlo porque probablemente hay dependencia económica probablemente hay eh, eh, incluso temor eh, eh, justificado no por por la violencia de la que se puede ser objeto pero efectivamente las instancias gubernamentales suelen ser bastante malas pero por ahí hay algunas excepciones donde se pueden acercar si no tienen confianza en algunas instituciones hay organizaciones que pueden, eh, que pueden ayudarles, están los institutos de mujeres, eh, están organizaciones, digamos, que pueden irlas orientando y acompañando en los procesos. Es importante que una vez que se acerquen a estos procesos institucionales, eh, se continúen. Ir al Ministerio Público no solamente es para, eh, para amenazar al varón diciéndole, ya ves, sí te pudiera denunciar. La próxima vez, ya no me pegues tan fuerte. Sí. Eh, es realmente para detener un círculo que no que no va a cambiar a menos que haya una intervención tal cual de, del estado y que rompamos ese, ese círculo de violencia no eh, hay dos engaños que tenemos que romper en este en esta estructura patriarcal y que nos corresponde sobre todo a las mujeres el primero es que eso que eso que se siente violento es violento no no es normal no no es atrás. adecuado Ajá. Y la segunda es eh, eh, que hay patrones que no cambian nunca. Y tenemos de dos tenemos aquí dos alternativas. O continúen ese patrón a sabiendas es que esto es una pirámide que nos va a llevar todavía más alto y más lejos en la violencia, o romperla, o, o romper ese ciclo. Y es un proceso difícil, es un proceso complejo. Eh, pero sí creo que hay instituciones que pueden, eh, que pueden ayudar. Si no encuentran eh, buena recepción con algunos, Seguramente hay otras, ¿no? Hay, hay múltiples instancias que pueden ser útiles, depende mucho a veces de sus localidades, ¿no? Quienes están trabajando con el tema. Hay un montón de movimientos ahora de, de grupos feministas que acompañan de abogadas, que sí. acompañan a las, a las mujeres que están en esos procesos. Esto es un proceso que no, que no se resuelve solas, eh, pero hay cada vez más contención y más redes. Y mi primer consejo sería... Primero asumirlo y segundo eh, tomar tomar cartas en el asunto, porque eh, porque no se porque no se resuelve y no cambia eh, prácticamente bajo ninguna circunstancia no el que es un violento eh, a menos que se integre en un proceso de deconstrucción de masculinidad eh, para para que no use la violencia no va a no va a cambiar sí, claro. y y si eso ocurre si va a un proceso de deconstrucción de masculinizaciones estamos hablando de alguien que ya está atendiendo el problema. Te agradezco muchísimo, María Teresa, es una bala,
0: me encantaría quedarme contigo todo el programa, pero, pero lo que sí podemos hacer es volverte a invitar para seguir hablando. Te agradezco muchísimo que has estado con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Con Gracias. mucho gusto. Hasta Gracias. Bien. La doctora María Teresa Martínez, profesora del TEC de Monterrey, investigadora en México, evaluamos una pausa y volvemos.